0: Застегните свои ремни. Мы отправляемся в Силиконовые Дали. Мир интернет-технологий и диджитал бизнеса За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Добрый день, друзья. Меня зовут Владимир Смеркис. Слушайте программу Силиконовые Дали на Мегаполис 89 и 5FM. Мы снова говорим сегодня про право и технологии. У меня в гостях Алексей Пелевин, основатель проекта ⁇ Правору ⁇ Алексей, добрый день. Добрый день. Алексей, вообще, что такое Legal Tech в России по сравнению с миром? На какой стадии развития находится
2: наша страна? Ну, смотрите, в целом, как таковой термин Legal Tech означает достаточно большое количество продуктов, так называемых вертикалей, которые существуют. И, по моему мнению, до примерно 2008 года в этой сфере существовало и работает несколько крупных компаний, таких как «Консультант Плюс» или «Гарант». И в большинстве случаев они предоставляли сервис по доступу к нормативно-справочной информации. Да, Какое различным... это общее инфраструктурное такое решение? Общая нормативная практика такая. То есть, если вам нужно было узнать какой-то закон, вы покупали одну из этих систем и узнавали ее. А в 2010 году нашей компании была запущена большая и уникальная, собственно говоря, в мировых масштабах система. Она называется ⁇ «Картотека арбитражных дел ⁇ мы объединили все арбитражные суды Российской Федерации в единую сеть, и на сегодняшний день в судах проходит примерно 20 тысяч судебных заседаний, и информация о них в режиме онлайн поступает в эту картотеку. То есть сейчас, когда можно посмотреть, есть ли наличие судебных дел, какой, каков его статус, Это, эту штуку сделали вы? Да, мы создали специальную платформу она Называется «Картотека арбитражных дел» И доступ к ней абсолютно бесплатен И свободен для любого гражданина Российской Федерации Соответственно, ежедневно Нас посещает примерно полмиллиона человек Уникальная аудитория в год Сейчас больше 11 миллионов человек
1: То есть... А, а кто эти люди, извиняюсь, что перебивают? То есть участники
2: дел, соответственно, это Это, прежде всего, юристы. участники дел, адвокат, юристы Любые заинтересованные специалисты Количество людей, которым пользуются Оно просто колоссальное Для примера, просто скажу, каждый час из системы скачивается 35 тысяч судебных актов. То есть это такая достаточно большая и серьезная система. И очень живая. И очень живая, да. Аналогов этого решения в мире не существует. То есть доступ к судебной информации в любой другой стране очень сильно ограничен. Он либо платен, либо вам нужно непосредственно прийти в суд, чтобы получить судебный акт. В России это все бесплатно, свободно для любого интересующего человека. Но это относительно вас и больших монстров, которые были
1: до вас, да? Да, но
2: это это только как для себя, я это вижу, это, скажем так, это основа основа вообще для появления Legal Tech в России. Когда эта информация появилась, следующее, что мы начали делать, мы начали изучать, а как юристы вообще организовывают свою деятельность, организовывают свои процессы. Потому что, как я сказал, до этого существовал доступ только к нормативной информации, а Legal Tech, это все-таки нужно понимать, это решение и софт, который позволяет автоматизировать деятельность юристов, повышать их эффективность, управлять различными задачами, вопросами, проблемами и так далее. Собственно говоря, на базе этой картотеки мы изучали поведение специалистов и придумали несколько продуктов, которые мы успешно внедряем в крупнейших российских компаниях для автоматизации и повышения эффективности деятельности юристов. Ну, на пальцах сможете рассказать, что это такое? Ну, например, есть такая компания розгострах В среднем «Росгостстрах» в год рассматривает 60 тысяч арбитражных дел. 60 тысяч.
0: Для ну, того, потому, чтобы эта что для...
2: компания, многие недовольны, очень много дел. Для того, чтобы просто хранить эти дела в одном месте, нужна специальная система. Чтобы вовремя понимать, какие дела важны, на что следует обратить внимание и так далее, нужна специальная система. Вот как раз мы и создаем такие системы, которые позволяют управлять большим объемом юридических дел. Давайте продолжим говорить о праве
1: и технологиях в следующем блоке. Друзья, напомню, у меня в гостях Алексей Пелевин, основатель проекта «Право.ру». Вы «Мегаполис 89.5 FM». Не переключайтесь.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать программу Силиконовой дали на мегаполис 89.5FM. Студии по-прежнему Владимир Смеркис. и Мы говорим про право с Алексеем Перевиным, основателем проекта Право.ру. Алексей, новая штука такая, многие люди не слышали про нее: это legal AI, legal artificial intelligence.
2: то есть, Давайте, давайте да. Говорить по-русски, да, искусственный интеллект. Искусственный интеллект вот. в области. Искусственный права. интеллект или машины обучения, да? Так да. называем, два разных термина. Чтобы было проще в основе любого искусственного интеллекта или машины в обучении всегда лежит большой объем данных, так называемый датасет или обучающая выборка, то есть предыдущий опыт, на котором базируется вообще строительство как такового искусственного интеллекта. И у нас, конечно, этот опыт есть, да, у нас есть достаточно большая база данных на основе которого мы можем делать разные интересные вещи. И в прошлом году мы сделали абсолютно уникальную во всем мире историю, уникальный инструмент, который позволяет нам делать математическую оценку вероятности исхода дела, математическую, да, еще раз уточню, и наша точность составляет 80%. Ну, казалось есть... бы, каждое, дел... каждое дело настолько
1: индивидуально. Это не то, что несколько параметров А, Б и С, на основании которых
2: можно делать вывод, как это может работать. Ну, смотрите, в любом случае мы предсказываем 4 вероятных исхода дела. Их всего может быть 4. И для каждого из исходов мы говорим наиболее вероятный. Вот 80% случаев, когда мы сказали, что этот исход самый вероятный, именно он и произошел. Но... Дело, оно не статичное, оно всегда развивается. И появление новых событий, оно так или иначе меняет вероятность этого исхода. То есть это вот как раз... Появление новых материалов, деле новых Появление новых, новых событий, новых материалов, новых участников. Это как раз и есть тот самый искусственный интеллект, который позволяет защитно снизить нагрузку на юристов. Потому что юрист в своей ежедневной деятельности делает то же самое. Каждый раз он, так, иначе, да, он каждый раз так или иначе оценивает риски и каждый раз делает переоценку своего дела. Но это один из способов применения искусственного интеллекта. В принципе, вся наша система, все наши системы на сегодняшний день они просто пронизаны различного рода сервисами, такими как «мы учимся предсказывать вероятность банкротства предприятия». Мы учимся находить уникальные речевые обороты в работе судьи, чтобы, когда вы пишете свое исковое заявление, вы используете те же самые слова и фразы. из. Это позволяет улучшить исход дела? Ну, скажем так, вы ближе психологически находитесь к суде, чем ваш оппонент. Или, например, один из наших сервисов позволяет на бытовом языке формулировать юридическую проблему. Мы ее переводим в более такой правильный юридический, терминологический запрос и подбираем судебную практику. То есть, или э, мы сейчас научились э, загружать, брать исковое заявление и просто по всему тексту искового заявления находить решения, наиболее близкие к вашей э, проблеме. Но вот эти решения вы находите в зарубежных аналогах каких-то? Как как они появляются, эти идеи? Ну, на самом деле... э я считаю, что то, что мы делаем Мы на самом деле находимся на лидирующих позициях Среди легалтека Наши продукты на сегодняшний, в России день, или наши в продукты на сегодняшний день Продаются не только в России Мы продаем их в Соединенных Штатах и во Франции в этом году начали продавать вот. И по оценке Крупнейших юридических фирм Различных крупнейших корпораций Но ну, мы очень достойно представлены На Legal tech, на международной арене
1: Отлично, давайте на этой позитивной ноте Прервемся на небольшую паузу Друзья, вы слушаете программу «Силиконовые дали» Не переключайтесь
0: <музыка> Силиконовые дали За штурвалом Владимир Смеркис
1: Друзья, вы продолжаете слушать программу
0: "Силиконовый далее» в
1: студии по-прежнему Владимир смеркес и мы беседуем сегодня с Алексеем Пелевиным, основателем проекта «Право.ру». Алексей, все говорят об автоматизации, а Legal Tech – это автоматизация в том числе юридических услуг и убирает из этой цепочки людей, как многим кажется. Не потеряют ли работу юристы, адвокаты, другие
2: люди в то время, когда вы начнете развиваться? Вы знаете, с моей точки зрения, один из самых больших мифов, который культивируется в последнее время, о том, что роботы могут заменить юристов. А миф заключается в том, что роботы не могут заменить юристов. Роботы могут заменить тех людей, которые называются делопроизводители. Это э, очень часто юристы и делают эту функцию, осуществляют, заполняют различные документы, создают типовые э, документы, типовые договора. Какой-то э, там 90-80% деятельности юриста – это типовые повторяющиеся рутинные операции. И вот как раз в этом месте... Искусственный интеллект, различные технологии, системы автоматизации Очень сильно позволяют повысить эффективность и избавиться от этих рутинных операций Но это классический конвейер, да, то есть в юридическую отрасль приходит конвейер, который позволяет очень ну, эффективно работать. Но все равно он дает какую-то
1: работу людям, которые этим занимаются, да? помощникам юристов и так далее. Вот куда они пойдут? На самом деле, недавно я присутствовал на Рифе, и была секция про блокчейн про uh-huh. ныне очень модный э, термин. И, собственно говоря, спросили: а куда пойдут люди, которые занимались раньше теми рутинными операциями, которые блокчейн может заменить? И сказали: знаете, в некоторых странах просто людям платят за то, что они являются людьми. Вот не будет ли Галтеки так же, знаете, как в Швейцарии. В Итарии, да, в Арабских Эмиратах и так далее. То есть, ну, если не будет работы,
2: просто будем платить, если будет эффективный бизнес. Смотрите, как, так называемый безусловный доход, он уже появляется, да, во многих странах. И, я думаю, это такая тренд или тенденция, которая, ну, будет продолжать развиваться. Но мы же сами не удивляемся, куда делись, например, все те люди, которые работают на складах. Большинство складов автоматизированы, они управляются роботом. Люди куда-то переквалифицировались, переобучились, повысили свою квалификацию, перешли в другие отрасли. Поэтому, я думаю, юридическая отрасль ждет то же самое. Но само это позволит ей, скажем так, ну не то что оздоровиться, но стать лучше, больше внимания и времени уделять именно вопросам литигации, вопросам именно то, что касается непосредственной юриспруденции. Ну вообще в мире кто
1: лидер в «Легалтеке»? Есть ли какие-то страны, за которыми все смотрят
2: и завидуют? Ну, безусловным лидером являются две страны исторически. Это Великобритания и США. Как по мне, Великобритания даже где-то идет впереди планеты всей. Но я все-таки считаю, что Россия точно находится там в топ-5, топ-3 стран по уровню автоматизации и уровню проникновения технологий в юридическую отрасль, в юридические компании. Ну, если суммировать, конечно, людям не
1: придется остаться без работы, и все равно найдется та работа, которая нынешние документооборотчики, так сказать, делопроизводители смогут применить свои знания, да?
2: Им придется повышать свою квалификацию исключительно.
1: Хорошо, друзья, вы слушаете программу Силиконовые дали на Мегаполис 895 FM». мы вернемся через несколько минут.
0: Пристегните свои ремни. Мы отправляемся в Силиконовые дали. Мир интернет-технологий и дигитал-бизнеса. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, мы продолжаем беседовать. «Право и технологии с Алексеем Пелевиным, основателем проекта Право Ру, в студии по-прежнему Владимир Смеркис. Алексей, скажите, пожалуйста, вы строите мост между юристами, между потребителями юридических услуг, вы инфраструктурные решения предлагаете в области права, а насколько у вас все автоматизировано внутри самой компании? У вас, я знаю, что есть два офиса в Москве и в Самаре, как это исторически сложилось, и вообще, как у вас устроена работа
2: внутри? Ну, у нас на сегодняшний день уже четыре офиса, да, в Москве, в Самаре. Из-за, я не успеваю за вами. В Лос-Анджелесе и в Париже. У нас есть очень интересные вещи в компании. Например, мы вообще не пользуемся электронной почтой для коммуникации внутри компании. Мы используем для этого Slack. У нас все построено внутри, внутри чатов, внутри групп, внутри каналов. Каждый отдельный блок компании, мы, мы сами по себе так называемая дата driven company. То есть мы все свои решения принимаем на основе цифры. Эти цифры мы культивируем внутри компании. Деятельность каждого сотрудника у нас подчиняется определенным принципам, определенным алгоритмам. И мы достаточно точно знаем эффективность каждого человека и какую пользу он приносит компании. Там приведу достаточно простой пример. У нас достаточно большой отдел продаж, в котором работает порядка 60 человек. И мы точно знаем, сколько мы тратим на каждого продавца, и мы точно знаем, сколько каждый продавец нам зарабатывает От неэффективных звеньев избавляетесь, как машина Ну, прежде всего мы ищем способы, как повысить эту эффективность Если человек не в состоянии, или не готов, или не хочет, то, конечно, да, мы от таких сотрудников избавляемся Потому что мы все работаем на результат, мы все нацелены на результат, и он требует достаточно жестких решений ну а правору это очень многопрофильная сейчас история. Это и инфраструктурные
1: проекты, в том числе с правительством России, и, наверное, других стран. Это и СМИ своеобразно которые есть сейчас у вас на портале. Да? Угу. Вообще, что еще из себя представляет правору на сегодня?
2: Ну, у нас изначально компания разделена на две части: газеты. То, что касается СМИ, это один большой блок, который работает, скажем так, достаточно выделенно, обособленно. А второй блок, который занимается автоматизацией юридической деятельности Вот в этом, в этом блоке работает порядка 170 человек сейчас вот, И разделены на две части, на большие продажи и разработка вот, и каждый из них управляется по-разному. Даже структурно организованно. Давайте по-разному.
1: вернемся к вашим офисам, к четырем офисам. Как вы синхронизируете работу этих офисов? Они
2: Каждый отвечает за свое направление? Или они идентичны? как-то? Ну, здесь все достаточно просто с точки зрения там, опытных разработчиков. То есть те слова, которые используются у нас в ежедневной деятельности, это Agile, Scrum, story point и Burn Down чарты Это то, что у нас действительно работает эффективно. Это то, что позволяет нам... Достаточно быстро э, создавать продукты. Один из наших продуктов, к примеру, э, от момента, как мы его придумали, до момента, как мы стали на нем зарабатывать деньги, прошло около пяти месяцев. То есть все очень быстро. Все очень быстро. И все решения принимаются очень быстро, и меняется все очень быстро. Но вы вообще за MVP? То есть создать
1: MVP и запустить, или вы оттачиваете свои продукты до идеального образца?
2: Мы не то, что за MVP. У нас... Каждый продукт это состоит из много маленьких MVP внутри. То есть каждый компонент продукта – это всегда будет MVP, который всегда будет развиваться. Давайте
1: в следующем блоке поговорим о том, какие KPI вообще существуют в вашей компании, к чему вы стремитесь. Друзья, напоминаю, у меня в гостях Алексей Пелевин, основатель проекта «Право.рус». Вы слушаете «Силиконовые дали», не переключайтесь.
0: «Силиконовые дали» За штурвалом «Владимир Смеркис»
1: Друзья, мы продолжаем беседу с Алексеем Пелевиным, основателем проекта Правору, слушайте программу Силиконовой дари на мегаполис 89 и 5 ФМ. Алексей, э, важно каких-то целей достигать и эти цели ставить. Вообще, какие цели у вашей компании, какие KPI вы ставите своим сотрудникам?
2: Как у вас целеполагание, вообще целевыстраивание выглядит ну, внутри? Смотрите, здесь. Понятно и очевидно, что наша глобальная цель Быть лидером в своей индустрии, быть лидером на своем, на своем рынке А это Legal Tech? Это Legal tech в России, но сейчас мы уже рассмотрим Legal tech в мире И мы действительно хотим там занять лидирующие позиции И имеем все амбиции для этого Но чтобы это сделать, для каждого сотрудника персонально У нас есть свои достаточно сложные достаточно э, выполнимые цели Они есть и для продавцов, и для разработчиков И условия в компании достаточно стрессовые то есть мы этого никогда не скрываем, работать у нас тяжело. Но взамен мы всегда стараемся вообще понимать атмосферу внутри коллектива. Это очень важно. У нас есть специальное решение внутри, которое в режиме онлайн позволяет измерять всех сотрудников по 10 различным метрикам. Таким как эм, фидбэк со стороны компании, отношения непосредственно с своим руководителем, отношения между коллегами. И все это происходит в режиме онлайн. Решение называется «Office Vibe». Эм, это, это ваше решение? или? Это не наше решение, это mm-hmm. облачная система. Единственный ее недостаток в том, что она не работает на русском языке. Mm-hmm. Выглядит это примерно следующим образом. Каждый день или там раз в неделю к нашим сотрудникам приходит специальный бот в Slack и задает вопросы, как ты себя чувствуешь, как твое настроение, что хуже, что лучше и так далее. И на базе этого строятся различные метрики. Мы внедрили это решение чуть меньше года назад, и мы теперь четко знаем, в каких местах у нас есть проблемы Например, у нас была проблема с признанием внутри компании Но когда мы детально что изучили, это значит? Признание – это насколько компания признает ваши заслуги перед компанией Насколько часто она вас хвалит Насколько, насколько она вам э, респект перед вами да? Да. И оказалось, что с качеством признания у нас все хорошо Мы очень хорошо признаем наших сотрудников Но мы делаем это редко и мы это поняли благодаря этой системе и стали это делать гораздо чаще Хорошо, давайте поговорим именно о целях самой компании, бизнес-целях
1: Какие-то основные важные шаги, которые вы сделаете в этом году или через несколько лет Что это будет, к чему вы стремитесь Понятно, что лидером быть это хорошо,
2: обладать большим куском рынка да. Но тем не менее ну, смотрите, то, что касается, допустим, бизнес цели да, на сегодняшний день там, российские, российская компания достаточно успешна. Из, например, из топ-50 российских банков все 50 являются нашими клиентами на сегодняшний день. То есть на сегодняшний день нет в России э, компаний, юристов, организации, которые бы так или иначе не пользовались нашими продуктами. То, куда мы вообще идем в будущем, куда мы двигаемся в перспективе там, ближайших 3-5 лет, мы... Грезим идеи создания так называемого виртуального юридического помощника. То есть специальной системы, которая позволит юристу не отвлекаться на какие-то простые вещи, простые задачи, когда система будет предугадывать каждое твое следующее действие. И когда действительно юрист сможет сконцентрироваться на юридической работе и не думать о том, как ему выполнять какие-то рутинные операции. Ну что такое, юридические серии? Мы называем это virtual artificial assistant. Вот вот он искусственный помощник, да, вот он искусственный интеллект, когда это действительно выступает помощником. В одном из наших решений есть очень интересная функция. Самая скучная работа для юриста – это запоминать, сколько часов он потратил на ту или иную задачу, так называемый тайминг. И у нас есть решение, которое изучает ваши персональные привычки и само предполагает, сколько времени вы потратили на ту или иную задачу. Это очень интересно. То есть, ну да, конечно,
1: вставлять счета клиентам важно правильно. Да. И такие штуки, как минимум, помогут юристам правильно рассчитывать свое время на выполнение тех или иных задач. Давайте продолжим беседу в следующем блоке про ваши международные планы и то, что вам уже удалось там сделать. Друзья, напоминаю, у меня в гостях Алексей Пелевин, основатель проекта Правору. Оставайтесь с нами.
0: СИЛИКОНОВЫЕ дали. За штурвалом Владимир Смеркис
1: Друзья, завершающий блок программы «Силиконовая дали» на Мегаполис 5 FM Мы говорим сегодня про право и технологии И напомню, у меня в гостях Алексей Пелевин, основатель проекта «Право.ру» Алексей, вы много времени сейчас проводите за рубежом, мне сказали ваши коллеги Что вы там делаете? Шпионите, открываете компании? И
2: вообще, что происходит у вас в Соединенных Штатах Америки в частности? Вы знаете, примерно два года назад мы задумались о том, что рано или поздно нам станет тесно на российском рынке. И, к слову говоря, например, американский рынок Legal Tech, он примерно в 70 раз больше, чем российский. Общий его объем к 2020 году будет оцениваться примерно в 15-16 миллиардов долларов. Это Это только Legal Tech? Только Legal Tech, да, мы не берем юридическое, это только Legal Tech. И, конечно, мы имеем достаточно большие амбиции, и мы задумались о том, что наши продукты очень хорошо подходят для любого другого рынка. И мы потратили почти два года на то, чтобы провести очень много интервью и собеседований с потенциальными клиентами в разных странах, не только США. Это была и Великобритания, и Голландия, и Франция. И мы поняли, что мы сделали действительно уникальное решение достойный продукт, который достаточно локализовать. Чтобы вывести на иностранные рынки То есть принцип подхода к праву во многих странах схож Разница только в правовых каких-то актах Несмотря на то, что что юридические системы разные Бизнес-процессы и способ управления этими процессами Очень похожи и одинаковые То есть мы здесь вообще ничем не отличаемся Согласен, то есть логично
1: было бы двигаться дальше на международный
2: рынок Да, поэтому в этом году, в конце прошлого года И в этом году мы запустили два новых офиса Один из них находится в Калифорнии Второй офис находится во Франции И на сегодняшний день мы уже достаточно успешно продаем наши продукты в других странах, получаем новых клиентов. Для нас это опыт новый, опыт интересный, немножко разные культуры, есть свои определенные сложности и какие-то специфические моменты. Но в целом это, конечно... А всю продуктовую линейку вашу вы локализуете там? Нет, мы не, мы не смогли всю линейку вывести У нас есть один продукт, который называется в России, он называется Case Pro, за рубежом этот продукт называется Case One. Uh-huh. Вот, мы специально сделали другое название, чтобы uh-huh. наши страновые риски, скажем uh-huh. так, нивелировать. Вот. И, собственно говоря, этот продукт мы продаем на территории США и Франции. Вот в прошлом блоке вы говорили о том, что будет такой виртуальный помощник, на котором вы
1: работаете в том числе, да? А что из себя вообще Legal Tech будет представлять в будущем? Человек э, только подумал о том, что ему нужно юридическую какую-то проблему решить, а у него уже из принтера или на запястье
2: появляется документ. Как то вы видите себе? Вы если знаете, так в будущее заглянуть. Для начала, чтобы взглянуть в будущее, не так давно проводилось исследование, когда, в принципе, измерили уровень проникновения технологий в юридическую отрасль. И оказалось, что нет ни одной вертикали, в которой уровень проникновения был бы больше 30%. То есть в ближайшие 5-7 лет ожидается, что для начала юридическая отрасль наполнится этими решениями. И мы, собственно говоря, в эту сторону двигаемся. Второй э, большой момент или вторая большая история, куда всем хочется прийти, это, конечно, так называемые... э, Сервисы для самообслуживания Если у вас есть мелкая бытовая юридическая проблема То, по идее, алгоритмы должны научиться ее решать Вот это то, куда все движутся Это с одной стороны ну, вы... Нотариальные вещи, например, это можно к этому отнести? Ну, давайте возьмем самое простое То, что есть это так называемое иммиграционное законодательство Оформление визы угу. да, Там абсолютно регламентированный процесс Где вам нужно собрать конкретное и понятное количество документов И зачем? Нужно ну да, да, согласен Сами Конечно. собрали документы, сами подали документы Сами получили визу Все Это достаточно просто Понятно. То есть все будет достаточно легко, э,
1: ускорит э, время разработки различного рода документов и решения юридических э, проблем, да? Ну, конечно, все боятся того, что робот из нас захватит, этого в юридической сфере не будет. Не будет
2: ли каких-то автоматических решений, которые потом не отменить? Я думаю, что нет. Да? Я думаю, как бы в любом случае надо понимать, что судебная система и вообще суды как таковые, они созданы не для того, чтобы решать э, рутинные операции, они созданы для того, чтобы решать действительно там, где есть спор, там, где законодательство не до конца что-то регулирует, И тогда здесь нужен судья. Судья, который примет решение.
1: Мы вам, Алексей, верим. Друзья, у меня в гостях был Алексей Пелевин, основатель проекта «Право.ру». Роботы нас не поглотят. Читайте текстовую версию интервью программы «Силиконовая дали» у нашего партнера издания о бизнесе и технологиях «Русбейс». Адрес в интернете www.rb.ru. С вами был Владимир Смеркин. С каждую среду в 15.00 на Мегаполис 895 FM мы говорим про интернет и технологии. Всем пока.